0: Shalom, wanita-wanitanya Tuhan Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah Yang sedang mengikuti ibadah live streaming Saya undang kita semua bangkit berdiri Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini Kita mengundang penyertaan Tuhan hadiri di tempat ini Mari kita berdoa Bapak, kami kembali mengucap syukur Buat pagi hari yang indah Yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami boleh datang pada pagi hari ini, Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami, Tuhan, supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mengundang Engkau, roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Kami mau memuji menyembah Tuhan dari tempat ini, Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan Yesus Biarlah pengurapanmu yang baru tercura buat setiap kami bapa yang akan melayani Tuhan Yang mau memuji menyembah Tuhan Khususnya buat hambamu Tuhan, Ibu Yane Tuhan Yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Urapan baru tercura buat hambamu Tuhan Yesus Biarlah Tuhan firman yang akan ditaburkan bagi setiap kami Kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan Yesus Oleh kebenaran firmanmu Biarlah firman yang akan ditaburkan Tuhan tumbuh di tanah yang subur. Kami menjadi pelaku-pelaku dari pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah namamu ditinggikan, diagungkan dari tempat ini. Mari setiap kita wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kami mau sampai ibu-ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan pagi hari ini kita kembali berada dalam rumah Tuhan. Dengan satu tujuan kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, amin. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat Yesus. ini, amin. Kita mau menaikkan setiap syukur kita, amin. Ada berapa banyak antara kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan bisa lambaikan
1: tangannya. Dua-duanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita.
0: Mari bertepuk tangan dengan semangat ibu-ibu. Yes.
1: Kasih.
0: Setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan membawa hati kami, tubuh, roh dan jiwa kami
1: untuk menyembah engkau Yesus. Kita diri katakan lebih luas, lebih.
2: Sebab Kau baik Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, rahmatmu sempurna atas kami, terima kasih ya Tuhan.
1: Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, biarlah mulut hati pikiran kami hanya tertuju padamu ya.
2: Tuhan terima kasih ya Tuhan... Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya... Rahmatmu tak pernah berkesudahan dulu sekarang... Dan kekal untuk selama-lamanya... Jika pada hari ini ya Tuhan kami ada dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, kami bersyukur ini semua adalah berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, jikalau pada kesempatan di hari ini kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan engkau di tempat ini, biarlah ya Tuhan seluruh ruangan ini ya Tuhan engkau yang punya otoritas ya Bapa, jaga hati, bibir kami pikiran kami, mata kami ya Tuhan bahkan telinga kami ya Tuhan untuk hanya tertuju ke Padamu ya Bapa dan biarlah dalam duduk diam di hadapan Tuhan mengalir kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Untukku ya Bapa yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan perlengkapi ya Tuhan Ajar aku untuk selalu setuju dan seturut dengan kehendakmu Biarlah mulut hamba ya Tuhan hanya memperkatakan firmanmu Terima kasih ya Abah di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firmanmu Haleluya, mari bersama-sama Setiap wanita yang diberkati Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Puji nama Tuhan Silakan duduk para wanita yang berbahagia Tidak terasa kita sudah sampai Di bulan yang pertama Di hari yang pertama bulan Juli Di tahun 2021 Sampai hari ini Perkenanan Tuhan tetap ada Dalam kehidupan kita, amin Percaya enggak kita ada dalam keadaan seperti ini, ini gak main-main loh. Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Ketika kita sakit, Tuhan tetap pelihara. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, Tuhan tetap pelihara kita. Ketika kita dalam bersuka cita, Tuhan juga tetap pelihara kita. Jadi Tuhan memelihara kita dalam segala suasana dan dalam segala waktu. Untuk hari ini, di bulan Juli ini, tuntunan dari gereja kita itu luar biasa. Sudah berapa bulan selalu berbicara tentang integritas. ya. Kalau kita ngikutin para wanita yang suka mendengarkan, menyaksikan dari uh, siaran-siaran um, di online, itu semua bicara tentang integritas. Sampai hari ini, di bulan Juli ini juga, tema kita di gereja kita tetap yaitu The Integrity of the Church atau Integritas Gereja. Nah di kesempatan hari ini saya akan membawa bahan sharing yaitu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sebelumnya saya juga ingin menyapa setiap kaum wanita yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara Online. Nah saya ingin infokan kembali bahwa di tempat ini, di gedung gereja ini, di gedung gereja rumah persembahan, setiap hari Kamis ya, kecuali hari libur nasional, kita selalu mengadakan ibadah WBI di tempat ini, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Jadi mari para wanita-wanita yang luar biasa hadir di tempat ini, kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bertumbuh bersama, saling melengkapi di tempat ini. Amin, nah, kita akan masuk. Apa sih yang dimaksud dengan gereja? Karena uh, tema kita adalah integritas gereja, tetapi subtema kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gereja? Ini semua para wanita yang berbahagia ini ada di gereja ini dalam keadaan nyaman, uh, gedungnya bagus, luar biasa. Nah, kita tetap hadir di sini dengan protokoler kesehatan ya, tetap menjaga uh, uh, jarak, tetap memakai masker selama ibadah berlangsung sampai ibadah selesai kita keluar dari gedung ini. Semua keteraturan ini ada di dalam gereja ini. Tetapi yang saat ini yang kita uh, akan sharingkan, jadi apa yang dimaksud dengan gereja? Nah, yang dimaksud dengan gereja di sini itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eklesia. Jadi Ekklesia adalah kita yang telah dipanggil dari dunia dari kegelapan dan telah menjadi milik kepunyaan Allah. Nah setelah kita keluar dari kegelapan untuk milik, menjadi milik Kristus artinya kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Karena kita ditarik dari kegelapan dunia kita menjadi milik kepunyaan Tuhan dan kita inilah gerejanya jadi kita ini. Jadi kita bicara bukan gereja secara gedung, secara organisasi atau secara dedominasi. Tetapi gereja yang dimaksud adalah kita sendiri. ya Karena kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Di dalam kitab keluaran 19 ayat 5 dikatakan. Kita akan buka. Keluaran 19 ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Dikatakan di sini kita adalah kesayangannya Tuhan, kesayangannya Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai gerejanya Tuhan? Saya akan tanya kalau para wanita di sini, ada ibu-ibu, ada juga para remaja, kalau punya barang kesayangan itu gimana? Pasti kita rawat ya, pasti kita rawat. Kalau ada juga yang punya, misalnya dia punya karena kita banyak wanita ya, semua wanita di sini, misalnya punya lipstick kesayangan, dia akan rawat lipstiknya. Kadang punya baju kesayangan, saking sayangnya nggak dipakai-pakai, sampai akhirnya kekecilan atau kegedean. Apalagi sekarang zaman pandemi ini ada orang yang tiba-tiba menggemuk, ada yang tiba-tiba melangsing gitu ya. Nah kita sayang-sayangin, kita pajang-pajang sampai akhirnya uh, dari bajunya warna putih jadi agak broken white. Bilangnya broken white Padahal warnanya udah buram ya Agak kekuning-kuningan gitu Sering kita perhatikan Karena kita begitu sayang Kita perlakukan dengan baik Begitu juga Tuhan dalam kehidupan kita Dia sungguh mengasihi kita Mengasihi menyayangi kita Milik kesayangan kita Sehingga kita ditarik dari kegelapan dunia Dan menjadi milik kepunyaan Kristus Nah Ketika gereja melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Kita ini adalah tubuh Kristus. Jadi Kristus di atas, kita adalah anggota-anggotanya. Jadi kita ini gereja, ketika kita melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam dunia ini. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Jadi, ini antara gereja dengan tubuh Kristus itu hampir-hampir mirip, ya. Ketika kita melakukan pekerjaan Kristus, itu kita adalah tubuh Kristus, tetapi kita ini adalah gerejanya. Nah, saya mau tanya, para wanita di sini merasa nggak menjadi anggota tubuh Kristus atau menjadi gerejanya Tuhan? Harus yakin dan percaya, karena kita sudah ditarik dari kegelapan dunia. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini gerejanya Tuhan. Kita ini yang menjalankan perintah Tuhan. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Jadi ada tiga hal penting yang kita lakukan sebagai gereja. Jadi kalau kita udah ditunjuk sebagai gereja, kita tidak bisa suka-suka kita. gitu, Karena semua orang ngeliatin kita, wah ini yang pakai salib. Biasa kadang-kadang kita seneng ya, wanita-wanita ini suka pakai kalung salib. Ini menunjukkan siapa? ingin menunjukkan hai hey, saya ini gerejanya Tuhan. hei saya ini pengikut Kristus. Jadi label yang ada di dalam diri kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai kesayangannya Tuhan, itu sangat berharga dan memang harus kita jaga, bukan hanya sebagai simbol-simbol yang sepertinya indah ya. Nah, kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kita ini memang adalah satu tubuh dengan Kristus 1 Petrus 2 ayat 9 sini dikatakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Nah, kita adalah bangsa yang terpilih, ya. Kita adalah wanita-wanita pilihan Tuhan, dan kita adalah gereja Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Nah, tiga hal penting itu yang harus kita lakukan sebagai gereja itu sebetulnya banyak, tapi saya membahas di sini hanya tiga poin saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah kita adalah surat Kristus yang terbuka. Nah Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus Orang akan bisa membaca kita dan melihat kita Seperti yang saya tadi katakan Kalau kita meletakkan uh, salib aja di dalam uh, sebagai apa hiasan kita Semua orang juga udah tahu ini pasti penguk- pengikut Kristus Tapi beda ya dengan uh, penyanyi-penyanyi rock itu kan suka ya pakai uh, salib-salib itu ya Itu tidak menunjukkan bahwa dia Kristen Tapi itu dia lakukan hanya sebagai aksesoris Sering kita lihat ya, padahal tingkah-tingkahnya mungkin tidak berkenan Tetapi dia memakai itu sebagai aksesoris aja. Nah tetapi kita tidak seperti itu Kita adalah surat Kristus yang terbuka Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 sampai dikatakan Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang Ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia. Tuhan sendirilah, roh Allah sendirilah yang menulis apa yang dia inginkan di dalam hati kita. Jadi bukan ditulis kayak tinta-tinta itu bikin-bikin sablon di mana-mana. Tapi roh Allah menulis di dalam lo hati kita. Apa yang Tuhan mau, perasaannya Tuhan, keinginannya Tuhan. Itu untuk kita lakukan. Nah, sehingga kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh bertingkah. Misalnya ya, menjadi batu sandungan. Kadang-kadang, maaf ya. Mungkin ini juga sering terjadi pada saya juga. Kadang-kadang kita berkata eh, sedikit kasar. Kadang-kadang kita mungkin dengan orang tidak tidak menghormati. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bilang begini. Memang gitulah kalau orang Kristen itu ngomongnya kasar-kasar gitu ya. Nah itu kan jadi batu sandungan. Padahal kita melihat bahwa kita tuh harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam kita. Ketika kita jalan, terus kita suka maki orang. Kalau sama mungkin pelayan di restoran, makanan yang gak, gak pas sedikit langsung. Ini apa sih gak pesan ini. gitu Kayak rentetan senjata gitu. Padahal alangkah baiknya. Tapi kita nih waktu pas ngomong gitu kita lagi megang Alkitab. Kita lagi megang Alkitab di rumah makan mungkin ya. Lagi ketemu teman kita mau bahas Alkitab. Tapi waktu pelayannya datang salah, ngomongnya kayak gitu ya kayak senjata AK47 itu trrr, gitu ya. Nah, padahal kita ini dilihat orang, dibaca orang, semua orang tahu kita adalah orang Kristen. Jadi jangan jadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau sedikit sharing tentang mungkin pernah dengar, sering dengar mungkin sosok yang bernama Mahatma Gandhi. Itu uh, seorang India, seorang politikus, seorang guru spiritual dan dia juga seorang lawyer ya, pengacara. Jadi Mahatma Gandhi itu hidup di akhir tahun 1800-an dan dia juga meninggal di pertengahan tahun 1900-an. Nah Mahatma Gandhi ini adalah orang yang pintar. Pada saat dia pemuda, dia menimba ilmu di Afrika Selatan. Mahatma Gandhi ini orang India. Jadi dia memperjuangkan hak-hak kemerdekaan India dari jajahan Inggris Tetapi Mahatma Gandhi ini tidak melakukannya dengan senjata Tidak melakukannya dengan kekerasan dengan bom atau dengan yang lainnya Tetapi dia melakukan demonstrasi damai Jadi dia melakukannya dengan baik-baik untuk memperjuangkan kemerdekaan India Nah ketika pemuda eh, Mahatma Gandhi itu pergi ke suatu tempat di Afrika Selatan Dia menimba ilmu untuk menjadi lawyer Ketika pemuda dia sudah tertarik dengan Kristus Sangat tertarik dengan teladan Kristus Jadi ketika pemuda itu Dia juga bilang e, Ingin banyak mempelajari tentang Kristus Teladan Kristus Jadi ketika dia di suatu tempat Di dekat rumahnya itu ternyata ada gereja Nah zaman itu masih uh, ingat ya Masih zamannya apartheid Jadi uh, Kulit hitam itu adalah uh, uh, di bawah levelnya daripada kulit putih. Kulit putih itu menjadi superior, menjadi uh, bangsa yang uh, lebih diutamakan. Jadi yang yang hitam itu tidak memperoleh uh, uh, kesamaan hak di dalam segala uh, kondisi, dalam segala tempat. nah Jadi ketika Mahatma Gandhi melihat ada gereja, dia datang ke situ. Karena dia itu memang penggemar Kristus. Dia sangat menghormati Kristus, dia sangat mengidolakan Kristus dalam hidupnya. Jadi... Ada ketertarikan untuk mengenal Kekristenan melalui Kristus Melalui Tuhan kita Dilihatkan Kristus itu menyembuhkan orang sakit Menolong orang susah Semua kebaikan-kebaikan yang penuh kasih Itu ada di dalam Kristus Jadi dia datang pada saat hari Minggu Dia datang dengan uh, segala Semangatnya mau datang ke gereja. Nah seperti biasa gereja itu kan pasti ada aser, ada seperti penerima tamu ya menyapa para jemaat yang hadir. Dia kan nggak tahu, dia datang aja dengan wah so, gembira gitu, ucuk ucuk dia datang jalan. Nah ketika sampai di depan dia di stop, dilarang masuk. Dia dia nggak, hei orang kafir kamu nggak boleh masuk ke sini katanya. Dia kan bingung, saya ini mau melihat mempelajari tentang Kristus sosok yang luar biasa itu katanya. Nah dia terkejut. Kamu mau ngapain ke sini? Saya ingin masuk ke dalam. Saya ingin berjumpa dengan Kristus. Oh, enggak ada tempat buat kamu. Dia akhirnya diusir, dilempar, tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Dalam hatinya, apa yang dia katakan? Aku memang mengagumi Kristus. Aku tertarik dengan kekristenan, tapi aku benci dengan pengikut Kristus. Ini akan menjadi batu sandungan dalam kehidupan Mahatma Gandhi. Dalam suatu konferensi misionaris dia sering diundang karena dia ada tokoh yang luar biasa yang sangat berpengaruh di Inggris. Dia sering mensharingkan tentang sabda bahagia. Ingat ya dalam Matius kotbah di bukit sabda bahagia. Dia sering memperkatakan itu sampai seorang misionaris bilang begini, Mahatma Gandhi. Kamu selalu memperkatakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kamu kenapa tidak mau mengikut Kristus? Saya sangat suka dengan Kristusnya Anda. Saya sangat ingin mengikuti Kristusnya Anda. Tetapi saya benci dengan pengikut Kristusnya Anda. Jadi ketika Mahatma Gandhi ingin mengenal Kristus lebih lagi tersandung. Dengan pengikut-pengikut Kristus yang tidak mengajarkan tentang kasih Dan pengajaran yang sebenarnya harus dilakukan dalam kehidupan kita Untuk itu ya para wanita Kita jangan jadi batu sandungan ya kalau bisa kita yang yang mengatin, ada orang yang ini, wah semuanya gara-gara kita, wah saya mau ke gereja itu, kenapa? Orang-orang di dalam situ luar biasa, baik banget, semuanya ramah, penuh kasih, sampai orang datang apa sih isinya gereja itu? Apa di dalam ada pembagian beras? Apa di dalam ada bagi-bagi duit? Gitu ya, sampai orang sampai berbondong-bondong ke satu gereja, tetapi ternyata di dalam gereja itu mereka menemukan kedamaian, mereka menemukan bisa bertemu dengan Kristus karena satu bapak bilang gini, kok rame sekali gereja ini, kalian bagi sembako ya katanya Dia nggak percaya kalau ada orang itu mengantri untuk masuk ke gereja Karena dia pikir ini pasti bagi sembako Nggak ada orang yang mau ngantri baik-baik, nggak marah-marah gitu Kalau bukan karena ada dibagi seperti materi gitu Nah inilah kita, kita harus menjadi, jangan menjadi batu sandungan Kita harus bisa mengenalkan Kristus dalam melalui lewat kehidupan kita Amin ya para wanita Tuhan, masih semangat? Amin. Jadi sebagai surat Kristus kita menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus yang membawa terang menjadi pembawa damai seperti yang Yesus katakan. Nah hal kedua, yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai gerejanya Tuhan. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita baca dulu ya, di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Kita adalah garam dan terang dunia. Pernah lihat itu ya lilin kecil. Biarpun kecil kalau lagi mati lampu gelap gitu Kalau ada setitik aja cahaya Itu bisa nerangin gak? Amin ya Itu pasti bisa menerangin Demikianlah kita Kita harus bisa menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kita Seberapa kecilnya kita Seberapa kecil apa yang bisa kita lakukan Jangan kita kalah sama terangnya maaf, Jangan kita akhirnya menjadi gelap Karena kegelapan itu menguasai terang itu Nah seperti garam juga tapi bingung ya, garam itu kok tawar? Dikatakan di sini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau garam gak ada asinnya itu berguna gak? Gak ada gunanya ya. Tapi kok dibilang sini, selain dibuang dan diinjak orang, jadi zaman dulu ya, di tempat itu. Garam itu gak seperti sekarang. Maaf, gak seperti sekarang. Kalau zaman dulu itu di daerah Israel sana, garam itu diambil dari Laut Mati. Laut Mati itu kan Pak Asinnya ya, kalau ada yang pernah ke sana ya, kalau misalnya itu sampai kita juga bisa ngapung saking asinnya, sampai kalau kita mata kita kena itu, waduh, udah kelilipan lah ini mata. Jadi itu bersatu, asinnya itu dari air laut itu. Dan bersatu dengan mineral-mineral yang ada, bongkahan yang ada. Jadi itu bebatuan seperti uh, uh, besar-besar gitu ya. Jadi itu diambil. Nah itulah buat mengasinkan kalau kita mau uh, mungkin memberi rasa asin pada makanan. Jadi dicelup-celup, dicelup-celup, dicelup-celup. Nah sampai... Kalau misalnya eh, min, eh, bongkahan itu Tidak ada rasa asinnya lagi Kan dia udah gak dipergunakan lagi Udah dibuang itu keluar Dan menjadi batu biasa dan itu akan diinjak-injak orang Kita gak boleh jadi garam seperti itu Kita harus jadi garam yang sekarang Mau apapun Kejadiannya tetap asin, jadi kita nggak bi- boleh jadi uh, garam yang lama-lama jadi tawar. Nggak ada gunanya, nggak bisa mengawetkan, nggak bisa mengasinkan gitu. Nah, jangan kita juga seperti itu kalah dengan dunia, kita menjadi tawar, dimana kita ditempatkan di lingkungan kita. Harusnya... Orang sekeliling kita yang mengikuti teladan dari Kristus melalui kita, tetapi jangan sampai kita mengikuti teladan dunia yang tuh, yang dunia itu katakan itu yang kita lakukan. Itu sama seperti kita sudah tidak ada rasanya lagi, sudah tawar, sehingga kita udah nggak berguna. Kita bukan jadi gerejanya lagi, kita udah dibuang gitu. Kalau udah dibuang, ada artinya? Nggak ada artinya, kecuali diinjak-injak. Jadi kita udah nggak bersinar. Padahal kita ditetapkan sama Tuhan Jadilah garam dan terang dunia Jadilah lilin yang dapat menerangi Orang-orang di sekeliling kita Ada yang berbeban berleti lesu, kita memberikan penerangan Ada yang salah arah Salah jalan, kita memberikan jalan Kita berdampak sebagai gerejanya Tuhan Nah kita juga, sebagai murid Kristus, hendaklah proaktif menjadi terang dan garam yang mendatangkan manfaat kepada orang-orang lain sesuai dengan talenta dan kapasitas kita masing-masing. Dan dengan menjadi terang dan garam, kita sedang menulis lembaran surat kehidupan yang baik, sehingga orang-orang yang melihatnya akan memuliakan Allah Bapa di sorga. Kalau kita lagi berdagang, kadang-kadang kita perhatiin, kadang-kadang jangan, misalnya, Mengurangi takaran, ya. Kalau orang-orang di sekeliling kita semua pedagang mengurangi takaran, kita jangan, kita jangan tetap jadilah yang berbeda. Yang baik di dalam Kristus Kalaupun semua orang melakukan itu Kita harus berintegritas tidak melakukannya Kita tahu apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan Bukan manusia yang melihat kita tetapi Tuhan Karena yang nulis kita, yang nulis di pikiran kita, di hati kita Itu adalah Allah, dia yang membentuk kita Jadi kita jangan berontak dengan kita ini gereja Terima kita ini gereja, kesayangan Tuhan Imamat yang rajani, umatnya yang kudus Lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan Amin Nah hal yang ketiga yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai gereja Yaitu kita diutus menjadi saksinya Nah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 Itu adalah amanat agung Mari kita baca ya para wanita yang berbahagia Dalam ayat 19 dan 20 Matius 28 Demikian Firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, terus kita tanya, saya Kayaknya nggak bisa banyak bicara deh, karena kenapa? Saya kalau ngomong sama orang mau kasih firman Tuhan aja, saya gugup, saya kaku, saya nggak bisa seperti orang-orang ngoceh gitu, maksudnya bicara tentang firman Tuhan lancar. Padahal saya baca baca Alkitab itu udah 10 kali gitu, tetapi ketika saya berhadapan dengan orang, saya kayaknya takut gitu loh, takut salah dan takut saya ini kayak nggak layak gitu. Kita sering ya diintimidasi oleh kata-kata saya ini tidak layak kalau kita misalnya dikasih uh, pelayanan ya uh, ibu melayani di sini ya atau dek kamu melayani di sini saya nggak bisa soalnya saya aduh yang lain aja dek karena saya ini apa sih saya ini cuman cuma ini saya cuma ini saya cuma ini saya cuma ini Padahal dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau Tuhan bilang kita adalah e, pemberita firman, dia kan, ketika dia memberikan tugas kepada kita, dia enggak membiarkan kita begitu aja, tetapi dia akan memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk kita dapat menjadi saksinya. Nah dimanapun kita ditempatkan sebagai ibu rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Jadi kemampuan saya untuk memberitakan firman itu seperti ibu rumah tangga memberitakan firman. Kalau kita ngobrol sama kawan kita terus kita bilang, kata Tuhan dalam Matius gini-gini kamu harus bertobat gini. nggak cocok ya. Cuma bilang ini dia kenapa ini kurang lupa minum obat kali ya. Tapi cara kita. Cara kita, setiap wanita tuh pasti punya caranya yang berbeda-beda Ada yang ngomongnya halus, dia akan ngomong dengan halus Ada ngomongnya seperti orang uh, apa uh, cepat gitu ya Kayak kita di medan ini banyak uh, apa suku Batak Itu kalau ngomong kan kenceng-kenceng Nah itu tuh kalau memberitakan firman luar biasa kan Kalau diarahkan untuk memberitakan firman itu luar biasa dahsyatnya luar biasa Nah jadilah kita, misalnya kita seorang mahasiswa Kita memberitakan Firman Tuhan memberitakan kabar baik itu Dengan cara kita sebagai mahasiswa Kalau kita mungkin opung-opung nih ya Kalau memberitakan firman Tuhan itu eh, Kepada mungkin kepada cucu kita Kita ajarkan firman Tuhan Begini-begini Pung kamu tuh harus begini Karena tuh kata Tuhan Yesus Ya seperti itu Dengan kesederhanaan kita Kalau di kantor juga mungkin ada Yang hari ini juga adalah seorang uh, karyawati Di suatu perusahaan Caranya pasti ada Tuhan pasti akan memperlengkapi kita Kalau kita tahu jati diri kita Kita sebagai gereja Kita sebagai saksinya Tuhan Kita adalah garam dan terang dunia Dan kita adalah surat terbuka Kita pasti akan diberikan roh hikmat kebijaksanaan Untuk kita bisa dapat menjadi saksinya Nah, saya ingin tampilkan uh, gambar yang uh, Tuhan Yesus yang ada wajah-wajah orang. Nah, tadi saya d- bilang dari awal, kita ini adalah gereja. Dan ketika kita melakukan pekerjaan Kristus, kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, jadi di dalam tubuh Kristus ini, nah ini ada ya. Nah, kita perhatikan ada banyak orang di dalamnya. Nah, kalau satu tubuh itu, anggota tubuhnya satu atau dua Enggak satu, enggak dua Artinya banyak Banyak anggota tubuh ada yang mata Telinga, hidung, tangan, kaki Sebagainya Tetapi kepalanya tetap adalah Kristus Nah di dalam pelayanan Nah ini saya bicara tentang pelayanan Di dalam kehidupan kita juga Selain pelayanan Dalam menjadi uh, pemberita firman Nah Satu anggota dengan anggota lain Itu punya fungsinya Masing-masing setiap anggota tidak boleh merasa dia lebih besar Setiap anggota tidak boleh merasa dia lebih kecil Karena semua ini punya fungsinya masing-masing Kalau ini tidak menjalankan fungsinya masing-masing Kalau di dalamnya merasa saya lebih hebat karena saya jago khotbah, Saya lebih hebat karena saya kalau melayani itu Luar biasa dari pagi sampai malam saya berdiri di depan pintu Atau saya lebih luar biasa karena saya memainkan musik yang luar biasa kalau semuanya merasa luar biasa Tidak akan ada sinergi yang baik Tidak ada keteraturan yang baik Dan tubuh itu tidak akan dapat berjalan dengan baik Tetapi kalau kita merasa setiap anggota tubuh kita berkaitan Artinya memerlukan satu dengan yang lain Kita merasa kalau kita bergerak tanpa si B Kita tidak bisa apa-apa Demikian juga si B Kalau saya bergerak tidak karena tidak ada si C Saya tidak bisa bergerak dengan Baik, nah, itulah tubuh Kristus. Kita harus tunduk kepada tubuh Kristus di dalam pelayanan, sekecil apapun pelayanan. Upahnya sama, kan? Sekecil apapun pelayanan, jadi ada pelayanan yang di belakang layar yang nggak kelihatan. Sebelum orang uh, beribadah, dia udah ngelap-ngelapin, dia udah masang-masangin uh, sound system, dia sudah uh, membereskan perlengkapan-perlengkapan itu diperhitungkan Tuhan. Sama, perhitungannya itu sama Jadi jangan kita merasa lebih hebat, lebih wah gitu ya, lebih wow gitu ya Tetapi kita harus belajar untuk saling berhubungan Untuk saling merasa kita memerlukan anggota yang lain Sehingga tubuh Kristus yang dipimpin oleh Kristus itu sendiri Dapat berjalan dengan baik Dan yang pasti kemuliaan Tuhan yang akan Dapat terjadi Bukan kemuliaan kita Jadi ingat ya di dalam pelayanan itu ada satu yang sangat uh, Harus kita perhatikan Jangan sampai kita mencuri Kemuliaan Tuhan karena kemuliaan itu Hanya milik Tuhan Jadi jadilah kita menjadi Saksinya Tuhan Jadilah kita gereja yang Menjadi garam dan terang Jadilah kita menjadi pribadi yang Bukan menjadi batu sandungan Kita Menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang Bahwa dengan keberadaan kita Kita adalah gereja Kita adalah tubuh Kristus Sehingga ketika orang melihat kita Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita Seberapapun sederhananya kita Seberapapun kualitas hidup kita Seberapapun tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan kita Kalau kita sadar bahwa kita berharga Kita adalah kesayangannya Tuhan Kita tahu bahwa kita biji matanya Tuhan Karena kita tahu kita telah diambil dari kegelapan dunia Menjadi milik kepunyaan Allah yang dikasih Tuhan Kita pasti tahu bahwa kita hidup Hanya untuk kemuliaan Nama Tuhan Amin para wanita yang luar biasa Kita akan Menyanyi lagu Tuhan Inilah Hidupku
1: Ku Serahkan Padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Jadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa
2: Terima kasih Tuhan terima kasih Inilah kami ya Tuhan para wanitamu ya Tuhan Kami adalah gerejamu ya Tuhan Kami mau melakukan semua perintahmu yang telah engkau tulis dalam loh hati kami ya Tuhan Kami adalah tubuh Kristus bagian daripada engkau ya Tuhan Ajar kami terus ya Tuhan seturut dengan kehendakmu dalam hidup kami Kami berharga di matamu kami adalah kesayangan-Mu ya Tuhan Terima kasih Allah oh, Terima kasih Firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan Biarlah ini Bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Biarlah hati kami terus dipenuhi Dengan rohmu yang kudus ya Abah Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau oh, Terima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan di pagi menjelang siang ini kami mau mengangkat mengangkat doa-doa kami ya Tuhan untuk gerejamu ya Tuhan di mana kami beribadah Engkau yang memberkati ya Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami kami berdoa untuk Bapak Niko Nyotor Harjo ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Rohani kami, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno. Dan seluruh wakil-wakil gembala ya Bapak Dan biarlah Engkau memberkati ya Tuhan setiap pelayanan mereka Engkau taruhkan visi terus ya Tuhan yang kuat ya Bapak dalam mereka ya Tuhan Berkati seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan Biarlah ya Tuhan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan Terima kasih ya Bapak terima kasih Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kota kami kota Medan kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami juga Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia ini ya Bapak. Yang pada saat-saat sekarang ya Tuhan ada dalam pandemi ya Tuhan yang berkepanjangan. Kami tahu Engkau tidak pernah akan melepaskan kami barang sedetik pun. Engkau pasti akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada khusus untuk Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Untuk Bapak Edi Ramayadi Dan untuk Bapak Bobby Nasution Engkau memberikan mereka roh yang takut Akan Tuhan dalam menjalankan roda Pemerintahan, biarlah setiap Pemimpin-pemimpin kami ini Dapat memberikan ya Tuhan Kebijaksanaan-kebijaksanaan Ya Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, terima kasih ya Bapak, tutup bergus mereka dengan kuasa darah Yesus, dan kesempatan ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat orang-orang yang mempunyai masalah ya Tuhan, Tuhan engkau tilik mereka satu persatu ya Tuhan engkau adalah Allah yang selalu setia ya Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan ya Tuhan, orang-orang yang berseru kepadamu, yang memanggil-manggil namamu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak Dan menjauhkan mereka daripada Hal yang jahat, Bapak yang baik Kami juga mau berdoa, kami mau mengangkat Tangan kami, kami mengucapkan Shalom, shalom, shalom Yerusalem Diberkatilah setiap tembok-tembokmu Ada damai sejahtera Tuhan berlimpah atas tembok dan purimu Biarlah setiap yang memberkati Yerusalem memperoleh sentosa Yang berlimpah, terima kasih ya Tuhan Kami juga mau berdoa ya Tuhan Untuk setiap pribadi Yang memberikan persembahan Biarlah Tuhan yang mengembalikan setiap apa yang diberikan dengan penuh sukacita ya Bapak Dan dengan kerelaan hati Engkau mengembalikan berlipat kali ganda Engkau memberkati pekerjaan mereka Engkau memberkati usaha mereka Engkau memberkati apa yang menjadi uh, aktivitas mereka Biarlah ya Tuhan melalui persembahan ini ya Tuhan Gerejamu ya Tuhan dapat menyebarkan kabar baik dimanapun berada ya Bapak Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Dan kami juga mau berdoa ...khusus untuk setiap para wanita yang hadir di tempat ini... ...maupun yang menyaksikannya secara on, online ya Bapak. Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami sebagai wanita... ...sebagai istri, sebagai anak, sebagai edak... ...sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai opung, sebagai oma ...dan sebagai apapun label kami. Biarlah ya Tuhan roh penundukan ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan hanya dengan tuntunan... ...dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus ya Tuhan... Menjadi pribadi ya Tuhan yang tidak menjadi batu sandungan ya Bapak. Biarlah melalui kesederhanaan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan, pengerja di Wanita Battle Indonesia. Untuk semua yang melayani. Ada ibadah hari ini juga untuk tim musik, singer, semua soundman, kameramen, dan setiap penunjang support yang ada. Untuk jalannya ibadah ini, Tuhan mengembalikan setiap jerih lelah mereka. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, biarlah mereka terus. Ya Tuhan, dapat ya Tuhan melayanimu dengan penuh sukacita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas pelayanan mereka. Terima kasih ya, Bapak. terima kasih Yesus. Kalau sebentar, kami akan pulang, kami akan... Bertemu dengan setiap kekasih-kekasih kami dimanapun kami tuju ya Bapak. Biarlah kami tidak dapat berjalan ya Tuhan tanpa tuntunan dan berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Para wanita yang berbahagia yang dikasih Tuhan, tengadakanlah tanganmu, arahkan hati dan pikiran kita ke surga dan terimalah. Bawalah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita Dan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus Serta persekutuan yang manis dari roh kudus Yang akan selalu menyertai kita Dimanapun kita berada mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya Mari setiap wanita luar biasa yang dikasih Tuhan Bersama-sama kita katakan Selamat melakukan aktivitas berikut, selamat tetap menjadi berkat dan berbuah, Tuhan Yesus memberkati.